0: Dit is Potnataal, een podcast over moederschap en de weg er naartoe. Ik ben Simone, 34 jaar, getrouwd en ik heb een zoontje van twee. Hallo en nu komt er dus eentje bij. In deze aflevering van Potnataal ga ik de kraamzorg regelen. Bel ik mijn oude kraamverzorgster Suzanne op. En licht ik nog meer mensen in over het blijde nieuws. En ook vraag ik me af... Of het normaal is als je je niet de hele tijd happy voelt over je zwangerschap. Maar eerst iets anders. Toen we de vorige keer terugreden van de verloskundige hadden we het in de auto nog even over de NIP-test. Die test wordt je aangeboden in het begin van je zwangerschap. Door een bloedonderzoek kunnen ze bijvoorbeeld zien of je kindje mogelijk het Down-syndroom heeft, of het Edwards-syndroom of het Patau-syndroom. Allemaal best wel ernstige afwijkingen waar je misschien liever helemaal niet mee bezig wil zijn. De Niptest is een hele nauwkeurige test, en de vorige keer dat ik zwanger was, werd hij nog niet standaard aangeboden. Nu wel. We hebben het erover in de auto. Nou, het is een Ja. Ja. Nou, goed nieuws, toch? Hmm. Nog even een beetje spannend met zo'n test. Ja. Uh... Yeah. Uh... Hmm. Als je dan nagaat uh, wat er allemaal uit kan komen. Die niptest bedoel je? Ja, ja. Ja, tuurlijk. Maar heb jij niet zoiets van, nou ja, la laten we maar gewoon alles wat er uit kan komen? In theorie wel. Maar er ja, zou het... een reden zijn om het niet te doen Nou ja, hoe moet je het interpreteren, hè? Ja, dan komt eruit, ja, hij, hij, heeft, hij heeft dit, dit en dit nog? en dit. Ja, wat moet je dan doen? Dat is de grote vraag natuurlijk, ja. Yeah. Ja, maar dat is dan, dan nog steeds toch hetzelfde als dat je het niet zou Ja, zeker. Doen. Nou ja... Nou ja, dan is de keuze al voor je gemaakt en anders yeah. kun je alsnog zeggen van nou ja, we... Exact, ja. 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 Nou ja, ik denk wel dat we dat doen inderdaad. Oh, dat is, ja. ja... En aan de andere kant, waarom zou je wel op, wel op down testen en ja. niet op anderen? Want je weet bij Down natuurlijk ook niet hoe je het moet interpreteren. Nee. Het is heel licht, maar dat, dat kun je denk ik niet ja, zien dat aan de DNA. Je niet zien, nee. Maar goed, tot nu toe uh, ziet het er goed uit, toch? Ja. En ja, het hartje klopt. Ja. Dat was toen. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en heb ik de test toch laten doen. Als we de uitslag krijgen is het toch wel een spannend moment. Ook al klink ik helemaal niet zo. Snel. Hoe zeg je? Zelf? Met de niet-invasieve bremer bij de foetus... geen aanwijzing gezien voor trisomie 21, 18 of 13... is dus geen indicatie voor invasieve vervolgdiagnostiek. Ja. Geen je de eeuw er
1: Maar kennelijk is dat het, uh, ja, goed, dus
0: dat, he? is dat het goed is. Ja, dat staat in de mail van
1: de ja. okay. Oh, dit is van een vloskundige. Oh ja. Nou, dat is mooi. Goed, niet. Ja. Toch?
0: toch ja, toch? zeker. Alles is goed. Wat een wilde. Het blijft toch, ja, om er maar even een cliché tegenaan te gooien... Een wonder dat het allemaal zo goed gaat. En dat zien we dan ook bevestigd bij de volgende afspraak bij de verloskundige. We horen daar voor het eerst het hartje kloppen. Ondanks al die blijdschap knaagt er toch iets bij mij. Ik zei het de vorige aflevering al: ik voel me vermoeid en ik zit niet lekker in mijn vel. En hoe komt dat nou? Is het normaal als je niet de hele tijd super blij bent dat je zwanger bent? Na wat gegoogeld kom ik uit bij Frederik Dilling. Zij is psycholoog, moeder en heeft een eigen praktijk, mama en meer. En daar helpt ze jonge moeders die in meer of mindere mate te maken hebben met depressieve gevoelens tijdens of na de zwangerschap. Ik vraag haar of het normaal is als je in de eerste drie maanden niet helemaal happy bent...
1: Uh, ja, zeker. Ja, Helaas uh, geldt dat voor uh, uh, 40% van uh, alle vrouwen, heb ik nog even opgezocht, uh, wat daar de cijfers in waren. Dat je onder invloed van uh, alle hormonen, schommelingen, uh, toch wel wat meer uh, somber uitkomt dan dat je echt heel blij bent.
0: Ja, ja precies. Want ja. Je, je, het wordt natuurlijk altijd wel heel erg... In je omgeving heel vrolijk en blij gedaan van hey, je ja. bent zwanger, ja. geweldig en fantastisch ja. en het is natuurlijk ook zo. Ja. Maar ja. ja, als ik mm -hmm. kijk naar mezelf dan ervaar ik toch, toch iets anders. Ik bedoel, ik was wel blij ja. dat het gelukt was en uh, nee, dat je hopelijk een gezond kindje draagt. Maar ja. ondertussen zat ik toch een beetje, ja, uh, ja gewoon een beetje te blij, worstelen. Te worstelen. Te ja, ja, ja. En, en, ja. Maar ja. Ja, is dat dan echt vooral hormoon gerelateerd?
1: Uh, nou, er zijn eigenlijk wat verschillende uh, redenen waarom je in, vooral in de eerste maanden hebben we het dan over, die stemmingsklachten hebt. In eerste instantie zijn dat uh, inderdaad de hormonen en de veranderingen daarin, die er natuurlijk op het moment dat je zwanger wordt, verandert er gewoon heel veel uh, in je lichaam. En uh, hè, dus er worden allerlei verschillende hormonen aangemaakt die je normaal als je niet zwanger bent, uh, niet uh, of in mindere mate hebt. En waarom het eigenlijk in de eerste maanden zoveel sterker is dan, dan wat verderop in de zwangerschap... ...is omdat uh, uh, de eerste weken, dus tot een week of twaalf, de hormonen worden aangemaakt vanuit de eierstokken. En daar reageren vrouwen toch vaak uh, heftiger op dan wanneer dat na twaalf weken door de placenta wordt overgenomen. Dus dan zie je daar vaak een verandering uh, in plaatsvinden, dus dat het daar maar wat milder uh, wordt... Mm -hmm. Uh, dus dat is waarom vaak, hè, dus als ik het heb over die 40% van de vrouwen die uh, bij de eerste maanden van de zwangerschap helaas gepaard gaan met wat sombere stemming, dat is vaak waardoor dat uh, verklaard uh, kan worden. Uh, en daarnaast is het ook nog zo dat ja, je eigenlijk alles intenser beleeft. Hè, dus waarschijnlijk ook dat je sterker proeft en. Uh, en uh, uh, gevoeliger bent voor uh, nou ja voor prikkels of voor uh, hè, dat je uh, dingen sterker ruikt mm -hmm. en, en zo is dat eigenlijk ook met emoties dat je emoties ook intenser beleeft dus je kan ook van iets nou ja, iets wat je normaal wel leuk vindt. Kun je nu heel erg ontroerd raken. Of hè, dat is dan het voorbeeld wat ze geven van die, van die page-reclame. Zo'n yeah. zo schattig hondje waar je normaal van denkt: ach ja, leuk. Maar dat je op het moment dat je zwanger bent. kun je daar ontzettend om huilen. omdat je het zo prachtig vindt. Uh, hè, dus dat, dat werkt met positieve gevoelens zo dat je ze intenser beleeft. Dus yeah. goed, qua ontroering bijvoorbeeld. Maar helaas dus ook negatieve gevoelens.
0: Ja, ja de andere kant ja. op. En is er dan Precies. nog iets. Wat je daaraan kan doen? Uh,
1: nou, in die eerste uh, periode is het vooral uh, van belang dat je doorhebt wat er gebeurt. Hè? Dus voor heel veel vrouwen helpt het te weten dat, dat uh, hormonen een sterke invloed hebben op de stemmingswisseling. En, en daarnaast ook nog, dat ik nog even te zeggen, vermoeidheid. De eerste maanden ben je vaak ook heel erg vermoeid. Ja. En, en een van de eerste symptomen die samengaan met, met vermoeidheid, ook als je langere tijd bijvoorbeeld niet geslapen hebt, zijn toch stemmingsklachten. Omdat je ja, je cognitieve functies leiden wat uh, onder, uh, onder het slaaptekort. Hè? Omdat ja. de, Ernstige vermoeidheid. Dus dat zou ook nog kunnen bijdragen aan een wat sombere stemming.
0: Ja, ja, ja. Ik, was wel, dus de, ik moet zeggen, voor, als ik voor mezelf spreek... ...ik was inderdaad mm -hmm. heel moe gewoon elke avond ja. om acht uur... ...op de bank in slaap uh, vallen. Ja,
1: ja, ja. ja dus ja. dat is
0: niet echt uh, dat je zegt, uh, wat gezellig. <laughs> nee, nee, dus nee. je
1: doet waarschijnlijk ook wat minder leuke dingen... ...en, en misschien ben je er ook nog misselijk bij, hè? dus dat helpt uh, ook absoluut niet mee om het plezier in de zwangerschap vooral te beleven. Dus er zijn, nou ja, er zijn meerdere verklaringen die elkaar in ieder geval wel versterken. En wat je net zei over wat je eraan kan doen... het enige wat je kan doen is toegeven aan de lichamelijke signalen die je krijgt. Dus inderdaad de vermoeidheid, gewoon volgen. Niet denken van, oh, ik moet doorzetten of hè, het wordt nu van mij verwacht... dat ik toch nog met mijn vriendinnen wat gezellig ga doen of hè, gewoon... Hè gewoon toegeven aan de lichamelijke behoeften en, en daarnaast is het heel erg van belang dat je begrijpt... waardoor die stemming verklaard wordt, die wat sombere stemming verklaard wordt. Dus, en vaak kan een verloskundige dan wel uitleggen hoe dat dan uh, hormonaal werkt. Waardoor, ja, op het moment dat je weet van dat dit komt door oestrogeen, door progesteron... door dat soort hormoonschommelingen, dan is het vaak wel zo dat het... Ja, dat met wat meer erkenning van, uh, van wat er speelt, dat de spanning in ieder geval wat meer eraf gaat.
0: Ja, ja want het lastige is natuurlijk ook nog eens dat je in die eerste periode ook vaak niet aan iedereen vertelt wat er met je Precies. is. Ja, dus ja, dan, ja, dan ja. begrijpen mensen het natuurlijk ook uh, minder goed.
1: Nee, inderdaad, dat klopt. Ja. En, en wat je net ook zei, je, je hele omgeving reageert van oh, wat fantastisch. En, en, en hè, voor sommige vrouwen geldt ook nog van dat het misschien niet in één maand is gelukt uh, om zwanger te raken. En, en dat je er al wat langer over gedaan hebt. En dan, hè, dan verwacht je eigenlijk totale euforie op het moment dat je zwanger bent. En dan valt het enorm tegen als de stemming dan uh, toch achterblijft. ja. Dus dat, zijn, uh, dat helpt allemaal niet
0: mee. Nee, nee, nee. nee, maar het is dus eigenlijk iets wat nou ja, bijna de helft van de vrouwen wel ervaart. Precies, ja. Ja, ja, ja. Sommige vrouwen belanden na hun bevalling in een postnatale depressie. Daar heb je vast wel eens iets over gehoord. Maar wist je dat er ook nog zoiets bestaat als een prenatale depressie?
1: Dat is als je, als je stemmingsklachten tijdens de hele zwangerschap duren, want mm -hmm. dat komt dus ook uh, nog. Hè, en en uh, dat is vaak ook een van de uh, alarmsignalen voor het ontwikkelen, als die niet behandeld wordt, mm -hmm. voor het ontwikkelen van een postpartum depressie. Want postpartum, dan hebben we het over na de bevalling, een prenataal is voor uh, de bevalling. Uh, dus op het moment dat je al, al heel slecht uh, de bevalling ingaat hè, qua stemming en heel onzeker bent en wellicht niet het vertrouwen hebt dat je het straks aan kan. Of uh, ja, je mist een, uh, een belangrijk steunfiguur in de omgeving. Hè. Kan, je hoort ook nog wel eens dat er, dat er nog een verlieservaring is tijdens de zwangerschap. Dat zijn allemaal wel slechte indicatoren voor een uh, postpartum uh, depressie.
0: Ja, maar het lijkt, ja. me, het ja. lijkt me lastig. In te schatten wanneer dan dat punt is dat je ook daadwerkelijk hulp moet, uh, moet bieden. Want yeah. nou ja, als ik yeah. alleen, na, uh, ja, ik, ik ben mijn eigen ervaringsdeskundige natuurlijk, maar mm -hmm. dan naar mezelf yes, kijk, dan ben ik wel iemand die yeah. op het moment dat ik het erin zit, het heel erg voor me hou en uh, daar niet, yeah. niet open over mm -hmm. zal zijn, snel naar andere yeah. mensen. Yeah. Dus dan, dan denk ik, ja, dat, dat kunnen mensen natuurlijk niet van mijn gezicht uh, aflezen. Uh, nee. hoe, hoe de vlag erbij ja. hangt, zeg maar. <laughs> dus nee. ja, hoe, nee, dat hoe is doe waar. je dat dan? Nee. Uh, oh.
1: Ja, nou jouw partner wellicht wel, denk ik. Ja. Dat hij wel uh, merkt van nou ze is nu toch wel erg krampachtig of ze is wel erg angstig dat er iets met de baby mis is. Of uh, dat ze het niet goed genoeg doet. Of ik merk wel dat ze, dat ze heel weinig slaapt. Dus de voedingen door, je slaapt sowieso natuurlijk verminderd. Maar ja. hè, de, de, een van de signalen is wel als je na het voeden niet in slaap kan komen. Terwijl je natuurlijk wel hartstikke vermoeid bent. Maar omdat je heel gespannen bent naast de wieg zit. En, hè, dus dus dat, dat zijn wel signalen vaak voor de partner om door te hebben van hé, hey, ze, ze reageert wel heel uh, heftig op de komst van deze baby. Ja. En, uh, uh, ja, het, het gebeurt dus nog niet altijd. Maar ik, ik merk wel steeds vaker dat, dat uh, kraamhulpen nu meer opgeleid zijn uh, ook. Want die geven we... Wij psychologen geven hen ook vaker onderwijs. Van wat zijn de signalen, waar moet je opletten... En, en welke vragen moet je stellen en op welke manier moet je doorvragen. Hè? Want ja. je kan wel vragen van hè, voel je je goed of hè, gaat het een beetje. En dat de moeder dan zegt, oh ja, nee, het gaat wel prima. Maar als jij zelf hè, als, hè, als hulpverlener... Hè, ...het idee hebt van... Uh, ...nou, ik, ik twijfel daar toch aan... Van. Dan, ...dan is het wel een zaak om even goed... Uh, ...door te vragen. ja Maar daarnaast, ja, dat ben ik met je eens... Uh, ...het is lastig natuurlijk... ...om voor iemand die jou eigenlijk... ...niet kent... ...om, uh, om alle signalen helder te hebben... ...en, en het, wat dan het beste werkt... ...dus dat is wat ik vaak ook doe met, met vrouwen... ...die al wel een achtergrond hebben... ...en nu dan een tweede of een derde... Uh, een ...zwangerschap... Uh, hebben bevalling aangaan, om de signalen van toen uh, op papier te zetten... Mm -hmm. en die nu bij wijze van op de koelkast uh, te plakken... zodat iedereen weet, oké, okay, als dat gebeurt, als ik dat soort dingen ga zeggen... als ik allemaal ga googlen uh, van, oh, wat, wat is de beste houding... hoe moet ik dit aanpakken, hè, als ik dat soort dingen ga doen... Dan, dan is het, gaat het niet zo goed met mij.
0: En mocht je er toch niet zelf uitkomen en de hulp moeten inroepen van iemand als Frederik. Wat kan ze dan precies voor je doen?
1: Um, nou, eigenlijk is het allerbelangrijkste waar ik mee begin is, uh, is uh, erkenning. Dus dat je begrijpt wat er gebeurt, hoe het hoe het allemaal werkt, hoe het hormonaal allemaal werkt, welke uh, factoren allemaal van invloed zijn uh, op het ontwikkelen van een uh, depressie. En hoe het heet, dat is ook voor veel uh, vrouwen al heel waardevol. Om, hè, om te merken van oh, dit heeft dus een naam.
0: Ja, ja want uh, we kennen de vooral de postnatale depressie, maar er de, de zijn er dus meerdere varianten. Dus er zijn meerdere varianten.
1: Ja, ja. ja. En, uh, ja, en ook de prenatale dus voor de bevalling, de stemmingsklachten... zijn in die zin goed te behandelen. Vooral door veel erkenning te geven en om te kijken van nou wat... ...wat helpt qua activatie, hoe kun je wat meer ruimte maken voor je gevoelens... ...dus wel open zijn naar je omgeving, ondanks dat je verwacht dat je daar misschien wat minder begrip uh, zal uh, ontvangen. Dat is vaak toch een patroon van mensen die wat stemmingsklachten hebben, dat dat, dat, daar, dat dat moeilijk is. Dat ze het moeilijk vinden om hulp te vragen, dat ze het moeilijk vinden om open te zijn over hun gevoelens... ...en dat dat misschien wat breder is dan alleen deze depressie. Ja. Maar dat dat misschien wel al een patroon ja, in het leven al wel uh, is. Dus, dus dat is eigenlijk het voornaamste wat ik doe. En, en dat is wat ik net zei: ik ga op zoek naar de patronen. Dus wat, wat zijn de hinderlijke, uh, uh, terugkerende thema's die je uh, die die, die in de weg zitten?
0: Ja. En, en uh, is het, merk je nou, uh, helpt dat eigenlijk altijd? Uh, uh, is, is dat uiteindelijk de, de remedie? Komt, komt elke vrouw er uiteindelijk weer doorheen op die manier? Ja.
1: Ja, nou, ik, nou in principe komt elke vrouw er doorheen, alleen maken wij uh, uh, psychologen dan wel een inschatting van, van uh, depressie is licht, matig of ernstig. Ja. En bij een lichte depressie is alleen uh, gesprekstherapie afdoende, dat is wat ik hier in de eerste lijn aanbied. En als het een matige depressie is, dan is daar medicatie bij nodig. Ja. Uh, dus dan is het een duo-behandeling, uh, dus met een psychiater erbij of een huisarts die medicatie voorschrijft. En bij een ernstige depressie dan. Uh... Uh, dan, ...dan is soms een opname nodig. Dus op het moment dat ook de hechting met het kindje bijvoorbeeld in het uh, gedrang komt... Hè, dat, je, ...dat het zo slecht gaat... ...dat je de zorg voor je kindje er eigenlijk niet bij kan hebben... ...dat kan dan voor hechtingsproblemen zorgen... ...dan, uh, dan, moet, het qua, dan moet de therapie qua intensiteit uh, opgeschaald worden.
0: Ja, maar ik neem aan ja. dat dat niet iets is wat heel vaak voorkomt.
1: Nee, dat is, dat is echt heel zeldzaam, ja.
0: Ja. Dus daar, daar maar
1: goed, er is, is wel steeds meer aandacht voor en uh, hier in de omgeving van Utrecht zijn ook al twee opnameafdelingen, heel kleinschalig, waar moeders dan met baby's voor een bepaalde periode samen terecht kunnen. Oh. Zodat de uh, moeder dan behandeld wordt en dan ook veel aan activiteiten wordt gedaan met moeder en kindje. Dus, dus er zijn wel hele mooie programma's voor. Ja,
0: ja. Oh, daar heb ik nog ja. nooit, nooit van ja. gehoord, maar dat, dat klinkt... Nee. Uh, dat klinkt ja. heel goed. Tenminste, ik kan me, ja. kan me voorstellen dat dat, uh, dat dat heel goed kan werken. Omdat je dan ook met, met andere uh, vrouwen bent die hetzelfde ervaren ja. en steun hebben aan elkaar. Precies. Ja, dus, ja. Nou,
1: en inderdaad, het lotgenotencontact is eigenlijk een heel groot deel van de therapie die zij uh, doen. Hè. Dat het erkenning geven aan elkaar. En, ja, dat is, uh, dat is heel waardevol.
0: Ik vind het een fijn idee om te weten dat het dus helemaal niet raar of abnormaal is om niet op een roze wolk te zweven aan het begin van een zwangerschap. Je kunt er niks aan doen. En het goede nieuws is ook, in de meeste gevallen gaat het gewoon vanzelf weer over in je tweede trimester. Oh, en weet je wat trouwens ook leuk is? Frederik is zelf ook weer zwanger. Van haar derde. We gaan zelfs ongeveer gelijk op qua zwangerschap. Leuke vrouw vond ik fijn om haar te kunnen spreken. Ook al lijkt het nog heel ver weg, toch is het ook heel belangrijk om nu al de kraamzorg te gaan regelen. Eerst bel ik even met mijn zorgverzekeraar. Goedemiddag, mag ik welkom. Ja, goedemiddag met Simone Wijnand spreekt u. Hallo. Um, Goedemiddag. Ik bel eventjes omdat ik uh, bij jullie zit en omdat ik in verwachting ben... en me heb aangemeld ook bij een uh, kraamzorgenorganisatie... maar uh, dat ook nog even bij jullie wil aanmelden. Dat klopt. Um, allereerst van harte gefeliciteerd. Dank u wel. <laughs> en welk kraambureau heeft u gekozen? Het kraambureau van Suzanne. Nou ja, niet van Suzanne, maar waar zij bij zit natuurlijk... Zij was mijn kraanverzorgster toen ik bevallen was van Lieve, En ze is in één woord geweldig. Suzanne is een uh, knappe verschijning met rood haar. Net als ik, midden dertig en zelf moeder van twee kinderen inmiddels. En ik mocht haar vanaf het allereerste ogenblik. Vanaf dat ze bij ons thuis kwam was het eigenlijk meteen heel natuurlijk. En uh, ik ken ook niemand met zoveel passie voor haar werk. Elke dag dat ze bij ons was, wist ze er een feestje van te maken... Als ze even niets te doen had, dan bakte ze een taart voor ons of vroeg ze of ik zin had in een voetmassage. Nou ja, welke kraanverzorgster doet dat nou? Dus als ik iets zeker weet, is dat ik Suzanne weer wil hebben in mijn kraanweek van deze baby. Maar zou zij dat ook willen? Molen. Hey, hallo Suzanne. Ja. Jij naam, nou snel op. Ja, dat klopt. Je zit in mijn hoekzak. Ja. Stoor ik je nu op dit moment? Uh, of nee. uh, komt het wel, uh, ik, wel ik uit? Ik ben aan het werk. Oké. Okay. Ik ben aan het werk, maar bij jou, bij jou om de hoek. Oh, serieus? Meen je dat nou? Ik dacht van... Uh, ...zal ik even langs rijden, weet je, dat is wel
1: ja. druk. Ja. Maar uh, ik denk... Uh, ...nou, ik kan je
0: wel binnenkort even bellen. Maar uh, het is heel toevallig, dit. Nou, nee, want ik, ik belde je eventjes uh, niet... ...zonder redenen natuurlijk. Uh, ja. Want het is, no het is nog wel uh, geheim... ...in de geheimfase, maar... Uh, ...ik ben bijna elf weken zwanger. Oh, wat leuk. Gefeliciteerd. Ja. ja, ik Dank. dacht al, ik denk, waarom zou je ja. <laughs> wel... zou iets met uh, zwangerschap oh, te maken hebben. Ja, dankjewel. Ja. ja, ja, dus... Uh, voor okay. okay. je nou, wel iets uh, minder, moet ik wel eerlijk zeggen, dan de vorige keer in deze fase. Wel, ik ben echt heel moe, echt veel uh, moeier dan, uh, dan de vorige keer wat ik me ervan kan ja. herinneren. Maar echt, dat je maar gewoon... Je uh, hebt het nieuwe er ook nog bij, hè? Ja, dat scheelt denk ik wel een hoop, hoor, en energie. Ja. Maar ik ben echt om ja. acht uur s'avonds, dan uh, lig ik standaard uh, knock-out op de bank. Ja, <laughs> dus ja, Dus dat is ja, niet, ja. Uh, niet zo gezellig. Uh, maar uh, ja. Nou ja, ik hoop oh, dat, dat het... Oh, uh, het is wel kort te duur. Ja, dat wordt okay. wel weer beter. Beter, Kom, toch gaat, ja, ja, waarschijnlijk
1: wel. De komende weken dan uh, gaat het wel steeds
0: beter, hoop ik. Voor ja, je. ja ik, ho ik hoop het ook. En een, ja, een beetje. Ik ik klopt, ben niet het te... niet. Hij uh, is in oktober twee geworden. Uh, dus komende oh, nee, oktober ja. dan, uh, dan wordt hij drie. Dus uh, ja. Ah, ja. Ja, dat is ja, wel heel ja, spannend. Dan. Ja, jij hebt natuurlijk ook wel twee, dus zag ik daarbij uh, ja, inmiddels. Gefeliciteerd. Ja, klopt, <laughs> Wat leuk. Ja. Ja, ze is nu zeven maanden. Ja. en Ze wordt bijna vier. En is het goed dat te gaat, doen? Die gaat bijna naar school. Met z'n tweeën? Uh, ja, ja, is goed te doen. Het is uh, aanpanten, ja. vind ik. Ja. Uh,
1: maar het is heerlijk. Het is heel leuk om te zien hoe de liefde voor elkaar uh, is tussen uh, twee kindjes. Uh, hoe Ben het zo ontzettend leuk vindt. Ja, ook. een, ja, een koningskoppel,
0: dat is ook wel heel bijzonder. Ja, ja. Ja, 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 dat, ja, dat klopt. Ja, en als hij naar school is straks dan, uh, dan heb je weer wat meer je handen vrij natuurlijk. Dat scheelt ja, ook wel ja. weer, uh, ja. denk ik. Ja. Maar uh, Zeker. Ja, nou, je hebt er goede ervaringen mee. Dus dat, <laughs> dus dat scheelt. Uh, ja. Ik vind ja. het uh, best wel weer spannend. Maar uh, nou ja, we gaan het maar uh, zien uh, de komende tijd wat het gaat worden. Even heel, heel, ja. heel even een momentje. Ja, Natuurlijk. Het kramen gaat natuurlijk even voor, dus we moeten ons gesprek eventjes onderbreken. Ja, daar was je weer. Ja, ja. even de crisis opgelost, denk ik. Ja, ja, ja. klopt. Nee, want ik, ja, ik vroeg me natuurlijk af of jij zin hebt om weer bij ons te komen kramen uh, nou, tegen die ik tijd. Dat zou vinden. We zijn bijna bij het einde van deze pot nataal. Maar niet zonder nog eventjes wat blije vertelmomentjes. Oh, wat leuk! Dankjewel! Oh, gefeliciteerd! Ja. Yes! Ja! Oh. Zo! Nee. Ah. Ja. Ja. ja! Oh, vertel! Ja! Ik nou, dacht. Ik dacht Dankjewel! Nee, echt? Ja. Oh, wat superleuk. Ja. Oh, wel hartelijk gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. Hoe lang nou. al? Nou, uh, ik zit al bijna bij de elf weken inmiddels.
1: Nou, wat voor
0: net al, wat goed. Ja, het schiet we op. En dat was hem weer. Volgende Pot Nataal breng ik een bezoekje aan Manon Meijers. Haar ken je vast wel van tv. Ze is een bekende styliste en ze barst van de handige tips voor zwangere vrouwen om je leuk te kleden. En waarom is roze voor meisjes en blauw voor jongetjes? Op die vraag krijg je ook antwoord. Meer over deze en andere podcasts vind je op dagenacht.nl of je kunt even kijken op de site van Ouders van Nu, daar staat Potnataal ook op. En, uh, oh ja, als je dan naar iTunes gaat om hem te beluisteren, zorg dan even dat je abonneert, heel belangrijk natuurlijk. En ik zou het ook leuk vinden als je laat weten wat je ervan vindt eigenlijk. Dus uh, laat even een review achter, zoals dat zo mooi heet. Oké, okay, dat was hem weer. Thanks en tot de volgende.